0: Привет! Это подкаст ЯТОКС, и с вами Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. В конце 2021 года прошла очередная конференция ЯТОКС. Это главная конференция Яндекса для IT-сообщества. В этот раз на конференции было шесть параллельных треков, один общий и 5 треков по стекам. Все треки с этой конференции доступны на YouTube, а часть из них мы решили выложить в виде подкаста. Есть одна вещь, которой все очень любят пользоваться, но никто не любит делать. И я говорю про документацию. И про то, нужно ли писать документацию, как ее писать, когда ее писать, какой должна быть документация. Наталья Теплухина, GitLab, возьмет интервью У Дэна Абрамова из Меты и Алены Батицкой фрилансера.
1: Всем привет! Очень рада выступать на этой конференции. Сейчас должны подключиться ко мне мои собеседники. Привет! Привет! Отлично, Привет. Наташа. Да, все, я вас слышу, супер. Очень рада, что у нас сегодня выдалась возможность с вами пообщаться. Причем тема такая интересная довольно. Кажется, не очень много о ней разговаривают. Мы с вами сегодня поговорим про документацию. Вы могли бы, пожалуйста, сказать буквально пару слов, как документация, какое место она занимает в вашей жизни, Наташа?
2: А, я пишу документацию в UGS. В основном писала документацию для третьей версии, то есть для текущей занимаюсь этим достаточно основательно. Не скажу, что это является моим основным способом заработка, но достаточно большое место. Бен?
3: Я оставила написание предыдущей версии документации реакта, которая была написана в 2016 примерно. И больше участие, вот мы сейчас пишем новую версию документации, у нас бета вышла, beta.reaktions.org И это тоже я большую часть принимал в написании. Это мы последний вот пишем. Предыдущий мы написали за две недели, это мы уже подпишем.
1: Понятно, спасибо большое. Я про себя тоже немного скажу. Я являюсь редактором в новом справочнике по веб-технологиям под названием «Дока». Собственно, об этом мы, о документации, да, в целом, в таком глобальном смысле мы с ребятами сегодня и поговорим. Хотела у вас узнать, насколько, на ваш взгляд, документация важна для поддержки и развития проекта. То есть кажется, что мало написать Просто код, да, его нужно еще хорошо задокументировать для того, чтобы он был легко поддерживаемым и э, бой, как, проще масштабировался, скажем так, да. Это мое мнение. Что вы думаете по этому поводу,
3: Дэн? Если это какая-то внутренняя штука, потому что ее сильно документировать как бы смысла нет, потому что она слишком быстро меняется, да. А если это какой-то публичный проект, то Uh, ну, мне кажется, в библиотеке всегда минимум должен должна быть API документация, чтобы ну, просто было понятно, что, что каждая штука, которая uh, за ну, как, которую можно импортировать, что она делает, да, что каждая API делает, плюс какие-то, ну, просто иначе, люди не разберутся, наверное. Но все равно это сложный вопрос, потому что ну, документация разных типов бывает, да, и со временем тоже она меняется сильно, и требования к ней меняются. Там у маленького проекта в одном контексте. Там, может быть, там достаточно просто документировать API. А бывает, например, если меня, ну, проект по парадигме необычный, то нужно парадигму описать, объяснить, как, бы, как думать, когда используешь про это что. Мне кажется, это сильно зависит от, проекта, от проектов, разные нужды.
2: Uh-huh. Спасибо большое. Соглашусь, да, еще зависит от того, для кого вообще проект. Есть же документация для пользователей, да, документация для разработчиков, даже у вот той же меты. Есть документация для пользователей, есть документация API. Если мы берем open-source framework, для него у нас существует правило, что фичи нет, пока она не документирована. Mm. То есть мы даже не будем ее релизить, скорее всего, если в ней не написана документация. То есть да, для таких инструментов, которые используются разработчиками, которые являются фреймворками, здесь очень важна документация. Кроме того, у нас документация является одним из драйверов API, так как Алена и сказала, Потому что мы обнаружили, что если что-то очень сложно документируется, если нужно делать пульбиты для того, чтобы что-то описать, чаще всего это не лучший API. Чаще всего его можно пересмотреть и сделать чуть более простым. То То есть такая обратная связь от документации к разработке фреймворка.
1: То есть это как дополнительный слой тестирования, да, такой на, на логику, на понятность того, что написано. Спасибо, это очень интересно, здорово. Я услышала, что документация важна для разных проектов по-разному. Вот для open source это важнее, да? Насколько сильно хорошая документация, на ваш взгляд, влияет на успешность open source? То есть у вас крупные успешные проекты, на которых вы работаете. Как вы считаете, стоит ли другим open source библиотекам или фреймворкам стремиться к вашему уровню для того, чтобы стать такими же популярными? Наташа?
2: Могу сказать, что относительно Vue я часто слышала, что он, в общем-то, и вырос до своей популярности благодаря документации, потому что она понятная, простая, и с ней было легко, что называется, входить во фреймворк. Поэтому я бы сказала, что наличие документации для open опенсорсного продукта, конечно, очень важно. Если бы я выбирала библиотеку, даже достаточно простенькую, я буду смотреть на библиотеку, в которой документация будет более понятная, которая позволит мне быстрее подхватить, что здесь происходит. Если там документации нет совсем, скорее всего, я пропущу, потому что читать source code только для того, чтобы добавить себе зависимость в проект, ну, такое себе. Дэн?
3: Ну да, я, в принципе, согласен. Я тоже слышал, что людям очень нравится документация там, поэтому они его используют. Я думаю, что ну, это, конечно, не единственный фактор, и все таки технологический фактор тоже важен, и в конечном счете как бы, если есть проект, который технологически ну, намного, не знаю, сильнее в в каком-то... Я сейчас не говорю про фронт да, там многие вещи очень похожи, но если есть там то, что называется step function, да, что проект сильно впереди чего-то другого, то даже если, может, документация не дотягивает, ее кто-то другой дотянет, там, в смысле, там, статей, туториалов, там внешнего контента, да. И у нас, кстати, тоже такое случилось: в плане того, что у нас документация, которая сейчас на сайте, она достаточно устарела. То есть, ее писали в 2016 потом появились хоки. И как бы они бы про них документация была написана. Как, ну, как отдельный раздел, который подразумевает, что ты уже знаешь как бы, про классы. Но сейчас большинство людей учатся вместе с, с хуками, как бы они не знают ну, или не начинают с классов. И для них такая документация очень сложная. И у нас довольно много критики, ну, то есть люди прям ругаются, говорят, что вообще они не не делают, это все понятно. Но в принципе, какие-то сторонние ресурсы они это подхватили, и как бы вроде как-то люди учатся. Не знаю, как они учатся, но как-то они это делают. Поэтому я думаю, что это тоже как бы не то, что make or break it, но извините, я казарос английскими рождениями. Мне кажется, что это не, не Как бы если остальные вещи сильные, то с этим можно пережить, особенно если проект уже достаточно взрослый, но особенно когда он растет, если один проект понятный, другой проект непонятный, то люди могут даже какого-то технической разницы, что там один из них сильнее, просто не заметить или не понять, потому что они, в принципе, не понимают, о чем идет речь, потому что проект не объяснен. Поэтому, конечно, какая-то коммуникация, в том числе документация, там, доклады, там, примеры. Нужно, чтобы были люди, которые могли где-то почерпнуть информацию передать. и передать. Ну, это очень важный проект.
1: Угу, поняла. А вот интересный момент. Ты сказал, что у вас документация устарела в данный момент на сайте. А насколько я понимаю, у у вас, у обоих, у проектов документации лежат в открытом доступе, да, на гитхабе. И, по идее, каждый контрибью, ну, кто угодно может стать контрибьютором, прийти, что-то поправить, что-то внести, какой-то вклад в вашу документацию. Расскажите, пожалуйста, как вы работаете с контрибьюторами, есть ли у вас проверка данных на уровне редакции, да, возможно. Поделитесь,
2: пожалуйста, своими историями. Наташа. Отличный вопрос. И я немножко продолжу то, что говорил Дэн. Я очень рада видеть то, что проблема с устаревшей документацией и документация, которая должна покрывать две разных сферы, не только у нашей. Потому что у вас какие? у нас точно та же история с composition API и точно тоже же недовольство пользователей, да, что он вынесен в отдельный раздел. То есть мы наступили абсолютно на те же грабли. Может, нам вот. нужно
3: чаще общаться. То
2: вот один в один. И теперь у нас точно тоже переписывание на два разных хайп. Это прям очень знакомо. И по поводу контрибьюшенов. Да, документация открыта, и любой может контрибьютировать, само собой, но думаю, Дэнс с кем согласится. Это не переписывание документации на каком-то глобальном архитектурном уровне. То есть контрибьюторы, да, они могут добавлять очень ценные вещи, достаточно объемные вещи, но очень-очень редко кто-то садится и переписывает, пишет всю секцию хоков для React. Чаще всего этим будет заниматься кор-команда документации, потому что тут сложная, серьезная переработка, которая ведется годами у обоих фреймворков. Вот. Как мы это рассматриваем? Обязательно ревью. Если pull-request по документации маленький, бывают люди просто правят отпечатки, бывают там какие-то совсем мелкие добавки, хватает одного ревью. Если человек написал что-то солидное, большое и сложное, мы, как правило, смотрим, несколько человек из команды документации смотрят и обсуждают перед тем, как смешать. Естественно, мы это все коммуницируем с То есть если есть какие-то вопросы, все это обсуждается в pull-request. Да? У нас много
3: пол requestов с отпечатками. со всякими такими. Это, конечно, когда мы э, ревьюем, как следует мы это все мершим, когда мы не ревьюем, как следует, они просто скапливаются сотнями. У нас сейчас там, 500, по-моему, открытых. Ну, просто нужно как-то приоритизировать. И, э, например, пока мы новую документацию писали, мы забросили старую вообще редактировать, просто чтобы полностью сконцентрироваться на том, что будет. Но на самом деле... Даже в старой у нас практически не было вещей, которые написаны кем-то не из команды. То есть у нас, может, было три или четыре таких страницы, где мы очень много с автором работали. Но как бы в идеале, документация тоже не хочется, чтобы она росла бесконечно, да. И ну, как бы есть какой-то скоп, который ты покрываешь, и. ну, если, если постоянно новые статьи, как бы ей невозможно разобраться уже, что надо читать, что не надо читать, ну слишком много всего. Поэтому мне кажется, как-то органично так получается, что если изначально вы хорошо покрыли, то как бы там не должно появляться куча всего нового. Поэтому, соответственно, новых статей тоже особо не появляется. Поэтому как бы на самом деле для коннотрибуции, ну что-то можно попонятнее объяснить, да, но можно там, не знаю, что-то поправить. Но в целом, наверное, это мы работаем над этим, когда ну, вот именно мы не на какой-то новой API или какая-то новая тема, ее нужно объяснить. И я еще хочу тоже... Ну, это важно, чтобы мы над этим работали. Я могу пример привести. Люди же жаловались, что устарело все. И сторонние контрибьюторы форкнули документацию и как бы переписали существующую документацию которая есть только как бы на хуках и в принципе это ну это, там какой-то урол у этого было люди даже этим пользовались но и это, как бы это круто да, что такое было и это довольно большое было большое усилие. но мы например не хотели бы вот это делать официальную документацию мы специально это не делали Потому что наши, мы хотели по-другому на это, ну совершенно по-другому к этому подойти. Mm-hmm. То есть не то, что транслировать то, что есть там, на новую парадигму, а описать новую парадигму как бы с нуля. То есть описать ее как если бы она единственная то, что есть, да? И тогда подход совершенно другой. И как вот Наталья сказала про то, что мы, эм, как бы, что это важно делать э, ну, самой команде, чтобы был, обра- была обратная связь с Сапе, к примеру, я знаю, что вот там в реакции, например, многих там съюз-эффект <laughs> сложности. А, и ну, как бы там есть реально, там есть как бы зерно того, что как бы в, в программной модели есть как бы, не бы ну, проблема. Да. Есть недостающие части, и отчасти это где-то не хватает каких-то API, которые мы хотели подобавить, а отчасти где-то это. Мы не объяснили, как им пользоваться, не объяснили, и сами не разобрались до конца. Ну, потому что всех же хуках, да, у, у нас тоже нет. Мы их как бы в стиле. <свят> uh, uh, ну, То есть они как бы make sense, in theory, но uh, какие-то есть такие острые грани. И мы вот, например, в процессе написания вот этой новой документации я, по сути, паузу там два месяца сделал потому что я просто не мог писать потому что я не знал что писать и мы просто разбирались окей а как про это думать как про это ну как это концепцию объяснить и это на самом деле повело ну мы прям кучу рекомендаций каких-то нашлись которые мы раньше не объясняли которые на самом деле нужно было прописать и какие-то ну, какие-то шаги к тому как мы ну, какие API мы, может будем смотреть следующие. Поэтому это важная часть процесса и это обязательно, особенно люди, которые дизайнили API, как бы, они должны быть вовлечены вот в это. Окей, okay, теперь попробую это объяснить. Uh, я думаю, что это очень важно.
1: Mm-hmm. Спасибо. А ты вот сказал такую интересную фразу. Мы нашли много мест, которые стоило бы описать. А вы каким образом проводите ресерч? То есть собираете ли какую-то обратную связь от комьюнити или ну, в каком-то одном месте, например, говорите, приходите сюда, заполните форму, чего вам, например, не хватает в документации? Или это просто вы ну, следите за какими-то соцсетями, тем же Твиттером, например, и когда Доходит время до написания документации, такие, ага, я видел, там что вот на это жалуются, на это жалуются. То есть, как-то централизованно собираете обратную связь, или просто по наитию подбираете вопросы, которые нужно описать в документации. Ну, у нас много
3: разных источников. То есть то, что люди в Твиттере там ругаются, то, что типа на Гитхабе там IJS создают, то, что там всякие блокпосты, которые виральные, но в целом, как бы, мы сами пользуемся этим аппетитом, то есть мы, ну, у нас у самих как бы есть что-то, ну, типа я не знаю, что то есть, я иногда задаю вопрос, типа, я не понимаю, как это использовать, я не знаю, что с ним делать. Mm-hmm. И ну его так потрясти, нужно, он иногда что-то ну, какое-то решение находит. Но у нас также есть и более какие-то централизованные механизмы. То есть, вот, Rachel, например, на бета-сайте, по крайней мере, есть feedback кнопка, где можно сказать, вот типа, тут непонятно. Я еще не знаю, будем ли это сторонний сервис, мы используем, я не знаю, оставим мы это или нет. Но вообще это очень полезный сигнал, потому что ну, так просто прямой фидбэк на конкретные ингрузки тексты. И еще мы проводили типа комьюнити survey, То есть это было как: ну, просто какой-то опрос: да, и там, типа, с чем-то, какие там у вас сложности, то есть, да. Это вот то, откуда мы получили вот эту. Много фидбэка, что, например, очень непонятно, что там все написано про классы, а никогда не написано, ну или там про хуки там не так написано или не, не в том месте, или трудно найти. Ну и просто разговаривать с людьми. Но с этим всем сложно, потому что люди часто тебе не скажут ничего. То есть люди тебе могут сказать замечательно, типа, отличная документация, потому что они знают, что ты писал. А, а как бы, за спиной скажут, типа, полный отстой. Поэтому ну, тут, тут нужно тоже, как бы, слушать э, с разных сторон и, и что люди говорят на самом деле.
1: Наташа, а, как Наташа? у вас,
2: да, организованно это все? Очень знакомая история. И по поводу того, что ты идешь доставать автора API, да, то есть, как ты пишешь, Собачья, я примерно так же пишу: он, типа. Вот, Почему это очень страшно, на самом деле, даже писать об этом в Core Discord, Discord view. Ничего не понятно. Можешь объяснить еще раз? Потому что я я не представляю, как этим пользоваться. Точно так же мы используем свои API, GitHub. И еще очень классная идея, кстати, с кнопкой фидбэка. Нужно будет добавить ее в новую версию доки. Потому что у нас будет тоже новая версия доки. Еще одна. Это вот очень-очень здорово. А, к тому, что я сказал, думаю, вот это тоже используйте. Просто, скорее всего, забыл упомянуть, у нас еще есть э, большой дискорд-канал по view, где люди задают вопросы, в том числе, типа, вот это читал документацию и не понял ничего, поэтому пришел в дискорд спрашивать. Если они задают вопросы почему-то, что из доке, значит, наверное, документация не очень хорошо это покрывает. И плюс отдельно у меня есть канал, где тебе в лицо скажут, что все плохо. Это Вьюшный телеграм-канал, он русскоязычный, традиционная русскоязычная аудитория я обычно приходит и говорит, документация
1: очень плохо. Спасибо большое, что поделились. Насколько я поняла, у вас сейчас новые версии документации готовятся, и они готовятся в закрытом режиме. То есть вы их сначала пишете, редачите, несколько подходов к ним делаете, и только потом публикуете для того, чтобы они стали видны читателям, может быть, каким-то контрибьюторам, которые захотят принять в них участие. Как вы считаете, такой подход с изначально закрытой документации, он сложился исторически или это чем-то обосновано? Вы не хотите показывать сырые драфты э, до какого-то момента? Расскажите, пожалуйста, очень интересно.
2: Наташа. Окей, okay, давай я начну. Да. А, текущая версия новой доки у нас открыта на GitHub, в отдельной ветке Но дока тройки, вообще Q3, да, она писалась в закрытом режиме, и она писалась в закрытом режиме по нескольким очень важным причинам. Да, не хочется показывать сырые драфты, но добавок к этому люди хотят контрибью. Mm-hmm. Это правда. По самым разным причинам. И чаще всего эти контрибьюшены, они достаточно мелкие. И они не имеют смысла на этих сырых драфтах. То есть человек приходит и говорит, у вас там грамматика страдает во втором абзаце. Этот второй абзац будет переписан еще 18 раз, пока мы опубликуем документацию. То есть иногда мы ошибаемся, пишем что-то неправильно, и мы даже сами осознаем, что вот просто какой-то там, сырой материал. Поэтому показывать смысл нет, потому что шума от контрибьюторов будет больше, и, а эффекта от них будет на самом деле очень мало, потому что вы будете отвлекаться на все эти мелкие ищи, мелкие pull-requests и все остальное, вместо того, чтобы концентрироваться на том, чтобы написать хороший кодный материал, который уже потом можно обсуждать. Дэн?
3: Да, у нас такая же история. Вот мы новую писали совершенно закрыто. но ну, сейчас мы бета опубликовали, да? то есть теперь это там, отправили пол request и теперь следующие страницы, наверное, будут уже писаться вживую, и ту может быть батчами. То есть, возможно, что мы сначала внутри немножко там, покидаем, там причешем, потом там request отправим. И да, мотивация часть это вот то, что тоже натерпскала. Просто это шум, и это в целом, ну, если с ментенерами пообщаться, да, если честно, ну как бы 80% процентов контрибьюшенов как бы довольно мелкие, довольно скопт огромное количество из них ты не хочешь брать, потому что они в принципе улучшают или человек не так понял, ну или фикс как бы может они не обозначать проблемы, но решение не то, которое человек предлагает, и это просто это очень сильно отвлекает. Но я думаю, еще отчасти это просто психологический момент для нас самих, потому что ну, создавать что-то новое это достаточно, ну, достаточно нервно И ну, как бы ранние какие-то драфты они довольно такие хрупкие. И там может быть какая-то новая идея, как объяснить что-то или какой-то подход, в котором я еще не совсем уверен и так далее. И фидбэк на этой стадии, он может реально, ну, зависит от того, насколько у тебя шкура толстая, может реально как-то заставить тебя сомневаться в чем то что на самом деле правильно. Но просто какой-то там остроглазый контрибьютор что-то там напишет. Особенно, когда что-то новое по-новому объясняешь или по-новому подходишь, нужно этим то отстояться и как бы самому набраться уверенности, что подход имеет смысл. И потом уже это как-то ну, выставляется на, так сказать, обозрение.
1: Спасибо большое. А, насколько я понимаю, основные ваши документации по, по вашим фреймворкам, они написаны на английском языке. Когда... Вы вот лично садитесь, писать какую-то там новую главу документации или какой-то э, драфт. Вы пишете в первую очередь на английском или на русском?
3: На русском я еще сначала не писал никогда. А, мы, конечно, ну, я, я пишу, конечно, на английском, потому что ну, результат должен быть на английском, а, и ну, ну да, ну и все понятия и так далее. На самом деле с, с переводами. Ну, тоже интересный момент, да, потому что как, как бы я, я принимал немножко участие в русском переводе, но только в плане ну помочь ребятам выбрать, как мы термины, какие называем, и всякое такое. И там, типа, стилевой гид, там про. Ну, не не надо наслаивать типа пользуйтесь глаголами и всякое такое. Но в остальном остальном это ну, отдельные контрибьюторы, которые этим занимаются. И на самом деле довольно интересно бывает читать потом то, что сам написал на английском языке, читать на русском. Но Это не то, что... Русский вроде родной язык, но это написал какой-то другой.
2: Очень знакомо, на самом деле. Да, я, конечно, тоже пишу на английском. Более того, мне кажется, что Писать документацию, делать доклады о фреймворках на русском это сложнее. Потому что в итоге очень трудно не скатиться в наш такой pigeon English, который ты просто половину слов все равно говоришь на английском, но с русским акцентом. И я считаю, что переводчики документации это вообще отдельная героическая каста людей, которые этим занимаются. Я тоже не перевожу документацию на русский, иногда вычитываю по реквесты. Но всегда как бы оригинал пишется на английском.
1: Mm-hmm поняла вас. Подскажите, пожалуйста, вы работаете над документациями в команде, насколько я понимаю, то есть вы не единственный автор, редактор этой документации. Как вы считаете, действительно важно иметь вторую, третью, четвертую пару глаз для того, чтобы получить качественный хороший результат? Или или может один-единственный автор написать хорошую документацию, пусть и не такую обширную, не такую большую, как по вашим фреймворкам?
2: Наташа? Мне кажется, один человек все равно может написать документацию, но в последующем ему нужно будет быть готовым к тому, что она будет шлифоваться, значительно шлифоваться контрибьюторами через ищу.
1: Угу.
2: У нас тоже есть такое простенькое правило, мы доводим документацию до состояния «хорошо», не состояние «идеально». Идеального не существует, и в целом, если стремиться к идеальной документации, вы просто никогда не опубликуете. Потому что после состояния «хорошо» ее будут все равно шлифовать контрибьюторы, ее будут вам будут писать еще, вы будете ее менять и переписывать. Но всегда легче работать в команде. Всегда легче спрашивать мнения у людей, которые, во-первых, очень глубоко в теме, точно знают, как писать, у вас есть какое то общее видение документации. И, во-вторых, которые при этом способны принести что-то свое. Сказать, окей, я это вижу немножко по-другому, давай обсудим, давай перепишем. Иногда это все происходит до написания. Да? То есть вы садитесь. Но, ну, скорее всего, Дэн Рэйчел делает точно так вы садитесь и обсуждаете, окей, я это вижу так, я это вижу немножко по-другому. Вы приходите к общему видению и потом пишете. То есть один человек написать может, но в команде проще.
3: У нас, наверное, немножко это все более... Как же это по-русски сказать так? Не на костырях, но как бы... Я думаю, у нас немножко меньше опыта и какой-то системности в этом. То есть э, в прошлом... У нас довольно... Ну, побольше у нас не было как бы никакой там команды документации. Но ну, сейчас не то чтобы есть, да, сейчас просто там пара человек. Поэтому у нас традиционная документация писалась инженерами и, в принципе, теми же инженерами, которые работали над API. То есть там, если ты API выпускаешь, да, то ты заодно пишешь и раздел. Как бы так было принято. Понятно, что со всем этим есть... Ну, говорят, что это там ужасная идея. На самом деле, я не думаю, что это так плохо. Мне кажется, это важно, это важно прокачивать как раз-таки разработчиков, чтобы… Ну, без... я, не, я, не, я не считаю, что правильно, чтобы была совершенно отдельная там, какая-то документация, команда документации, которая сидит там в башне, и потом там башня разработчиков, да, и они там голубей пересылают. Ну, то есть, мне кажется, что должна быть это все-таки какая-то общая ответственность. И важно, чтобы люди, которые разрабатывали API, тоже учились коммуницировать, учились их объяснять и всякое такое. Но при этом хорошо, если кто-то это может ревьюить, и кто-то может им помогать с этим. Но традиционно у нас было, что разработчики это делали. Сейчас мы немножко более такой подход. Rachel да, вот у нас именно специализируется в документации. То есть, то как какой у нас процесс был, может быть, это не самый эффективный, я не знаю. Но у нас процесс был так, что, например, там кто-то из нас пишет ну, основную болванку, то есть, в принципе, ну, статью. Да, как как она будет как-то разбита, какой-то первый драфт, да, и потом мы начинаем перекидываться им, потому что я, там, может быть, там, не знаю, если я, например, написал ее а Рэйчел там говорит, слушай, тут что-то я вообще не понимаю, что то написал, или там тут, тут что-то как-то, ну, какое-то объяснение занудное, и у нее есть идея как-то упростить, и она говорит, что вот, ну, в одном, там, в худшем сценарии там было, там я написала, но она говорит, слушать, типа пять страниц разных. Mm-hmm. Ну и мы разбивали это на протяжении типа месяца. Ну и потом там она перепишет, а я например замечу, ой, тут там типа, тут какой технологический там ошибка там поправлю, тут на самом деле мы заметим, что пример не работает. Ну и в общем такой процесс мы перекидываемся туда обратно, пока нам обоим не понравится и это довольно ну, немножко медленный процесс да то есть это ну вот я говорю, мы год писали это не весь год был занят именно этим но в принципе это достаточно намного длиннее чем обычно там в несколько раз медленнее чем обычно я писал бы но результат тоже мне гораздо больше нравится в плане качества потому что да какие-то вещи которые только бы вскрылись уже потом и уже их потом было фиксить как бы поздно потому что ну не хочется перефигачивать систему не хочется знаешь, делать огромных изменений, а так mm-hmm. как-то они ловятся довольно рано.
1: Угу, класс, спасибо большое, очень интересно было. А, расскажите, пожалуйста, с точки зрения пользователя каких-нибудь библиотек или там других технологий, как вы считаете, что обязательно должно быть в документации? Вот заходите вы, не знаю, в какой-нибудь репозиторий, а, читаете документацию и на что обращаете внимание? Вот что является для вас а, такими маячками качества этой документации?
3: Ну, во-первых, мне хочется, чтобы была... Структура такая, что как бы линейная. То есть, чтобы не было вот этой, э, знаешь, бывает как паутина, что ты читаешь одну статью, она слайд... ну, статью номер три, она славится на статью номер один, статью номер один славится номер три. И как бы я не знаю, где начинать, потому что везде есть... каждая из них подразумевает, что ты прочитал все. Как бы я все-таки жду линейного порядка, где я могу читать сверху вниз, и тогда я постепенно, пойму вся концепция. Mm-hmm. Это как бы одно. С другой стороны, я, конечно, жду примеров. То есть желательно, они должны быть интерактивные. Во многом я ужасно, я ужасно ленивый пользователь документации, а, вплоть до того, что, ну, прям по-плохому. То есть как писатель, я думаю, ой, я вот линейно все пишу, и будет классно. Как читатель, я, типа, я скорее потрачу 3 часа, пытаясь что-то понять, не читая, чем потрачу там, 30 минут читать. И как бы я знаю, что это как бы плохо, но как бы я ужасно ленивый, поэтому я сканирую просто, пока не вижу какой-то пример, который похож на то, что я пытаюсь сделать, и тогда, может быть, чуть-чуть прочитаю вокруг него. И, конечно, мне нужно, чтобы было много примеров, они как-то индексированы были. А, ну и, и мне лично еще хочется, а, это уже может быть такой более фреймворк-автор как бы perspective. То есть мне хотелось бы а, просто объяснить мне программную модель. То есть объясните мне не надо мне на уровне типа ля-ля-ля, да поля. А объясните мне как бы, как реально это работает, что вы именно делаете, как бы не дурите меня, объясните, что именно, как именно это работает. И я думаю, что может быть, это такая более именно как бы авторская перспектива, да, потому что я уже знаком с тем, как обычно устроено. Мне интересно именно, окей, что у вас реально нового, Не надо меня заливать про ваш маркетинг, как бы объясните, как это реально работает. Но для многих людей именно маркетинг важен, потому что им нужно самим это поверить или продать кому-то и так далее. И это, но ну, наверное, обе эти вещи они довольно
2: полезны. Соглашусь, угу. да, нам в плане того, что я тоже ленивый читатель, поэтому в доке мне любого инструмента даже если это простой ритм мне важно чтобы был какой-то момент по типа, быстрый старт да что вот я, я беру вашу библиотеку я ее заинсталлировала быстренько с примерами, чтобы минимально заработала пожалуйста глубокие детали чуть позже То есть мне не нужно расписывать единственную первую фичу, там полгода да что у нас вот это вот все это очень здорово, но можно мне быстрый пример, который заработает? Второй пример да, рабочие примеры. Примеры, которые можно копи-пастить, потому что я тоже ленивый человек. Если я скопи ваш пример, он должен работать. Внезапно это настолько часто не проходит это удивительно. А если брать чуть побольше, чем просто Readmeod, то есть тоже документация, вы создали серьезный сайт, у вас есть какие-то разделы, добавьте, пожалуйста, API reference. Потому что не каждую доку хочется читать. Иногда мне нужно просто посмотреть сигнатуру какого-нибудь метода. Я просто открою API-референс, копирую ее, все, и ушла. И если она у вас большая, эта документация, добавьте поиск. Любой поиск. Хотя бы простенький поиск, чтобы я могла что-то быстро найти.
1: Угу. Отлично, очень хорошее замечание. Спасибо. А как вы считаете, стоит ли э, делать прямо отдельный раздел кукбуков э, с какими-то стандартными решениями, с использованием этой технологии? Или вот примеров в тексте будет вполне достаточно, чтобы их было видно при сканировании? И как бы, ок, на этом можно
2: остановиться. Наташа? Я вот скажу как человеку, у которого в есть фокбук, которому это не очень нравится. То есть у нас есть фокбук, есть примеры, есть реальные приложения. Но, во-первых, их сложно поддерживать, потому что даже если вы не добавили какой-нибудь новый API, примеры в фокбуках устаревают. Ну, люди начинают использовать фокбук чуть по-другому. То, что было написано в фокбуке, нужно обновлять и так далее. Это первое. Во-вторых, сейчас будет неприятная ремарка в сторону контрибьюторов. Люди стремятся притащить фокбук с контрибьюшенами, все что угодно. Они приносят кучу примеров, там, СМС, еще с чем-то. И, с одной стороны, не хочется обижать контрибьютора, потому что человек провернул серьезную работу, написал там большой пример. А, с другой стороны, оно не нужно в куббуке. То есть я немножко знаю, у меня нет какого-то финального мнения. С одной стороны, нужно, с другой стороны, тащить его тяжело. Дэн? Да?
3: меня этот вопрос экзистенциальный кризис повергает, а очень с этим сложно. У нас этого нет. И как бы не было никогда. И нас за это очень рукают. И я, мне, как бы, с одной стороны как-то хочется иметь что-то такое, а с другой стороны очень трудно это заскупить, как раз потому, что э, ну, непонятно, где это заканчивается, где начинается. И э, у нас даже, когда были какие-то секции, например, у нас вспомнена существующей страницы, есть типа там страница с, с examples, э, где мы ссылаемся там, на пять каких-то проектов. И единственная причина, почему эта страница существует, это потому, что до этого была другая там, страница Examples, куда в Вики, вики типа, разделили, где все могли редактировать. И там такое адское было количество всего, что люди думали, что чтобы типа, там на реакции что-то сделать, нужно там, добавить 500 библиотек, потому что там какой-то автор добавил 500 библиотек и такой пример сделал. И мы просто сделали страницу, которая ссылается на пару примеров, которые не написаны там, 500 библиотек. Но в целом, да, с теми кукбуками сложно, потому что особенно у нас в отличие от view, да, у нас мы немножко менее как бы opinionated. А, то есть, у нас, скажем, мы не говорим, там, используйте вот этот там state management, или там используйте вот это, ну, пока что используйте вот это там стилевое э, решение для стиля, или там для чего-то еще. А, у нас немножко меньше из коробки меньше мнений на этот счет, и с одной стороны как бы есть много решений. С другой стороны, если мы делаем кого то кукбук, окей, нам придется выбирать. То есть либо мы сами что-то туда впиливаем, типа какое-то на коленке сделанное, что как бы не особенно помогает людям, либо мы должны выбрать. И тогда если мы выбираем, либо мы должны там по популярности, но здесь получается, что ты помогаешь самому популярному, и он остается наверху, потому что остальные, типа, их нет документации, да? То есть тогда обвиняют, что, типа, ой, вы там любимчиков выбираете. Либо там, ну, с этим какие-то сложности, опять-таки, там будут контрибьюторы, которые становятся очень политическим, то есть э, будут, типа, контрибьюторы из этих библиотек, которые представят реквест, вот, типа, классный новый пример. А пример, естественно, использует их библиотеку. Ну, и как бы... Э, знаете, немножко неудобно. Но мы совсем от этого отойти тоже не можем. То есть, например, у нас есть страница. Я, я наверное, немножко в другую тему ушел, но вот у нас страница, скажем, со стартерами, да, ну и мы там говорим, там, типа, Create React Up, Next.js, там, Gatsby и всякое такое. И как бы тут все-таки нам какие-то выборы нужно делать. Но мне кажется, в плане куббука какая у нас позиция, наверное, как бы в какую сторону мы идем это что мы будем. Мы хотим иметь примеры, те, которые входят в наш личный скоп. И это может быть... Э, наш скоп немножко расширяется. да, То есть у нас появляются на самом деле какие-то мнения про то, как делать типа дата-фетчинг, про то, как делать стили, про то, как делать то все, И, наверное, по мере того, как у нас эти мнения будут появляться, мы будем эти примеры добавлять, потому что они будут полностью first-party. То есть это будет полностью... Вот как делать дата-фишинг в реакции. Не там в реакция с чем-то там, а вот именно типа какой-то дефолтный solution, который нам кажется подходит. И а какие-то сторонние вещи, наверное, мы все-таки не будем включать, разве что если может там в какой-то туториал, где там показать, как сделать типа блог или что-то такое. Ну да, как Наташа сказала, это очень быстро устаревает. А потом это просто политическое... Ну, просто не хочется даже смотреть на эти пол-реквеста, потому что это эмоционально... Вы ну, <laughs> не хочется выдалевать.
1: Да, какую интересную тему мы с вами с этими кукбуками подняли. Супер. Мы поговорили о том, что хорошо бы иметь в документации, да, а чего точно не стоит добавлять в документацию, на ваш взгляд. То есть, ну, не знаю, может быть, какие-то анекдоты не стоит туда вставлять, да, еще там какие-то отсылки на сторонние ресурсы, библиотеки. Если бы вы увидели это в чьей-то документации, вы бы посчитали, что нет, я дальше читаю, Читать не буду и пользоваться этим, тоже не буду. Ну, просто вот можно пофантазировать на эту тему. Вряд ли вы видели какой-то прям супер неудачный пример но вдруг видели.
2: С юмором, кстати, да, у нас даже в стийл-гайде uh, написания документации есть очень четкая рекомендация: воздержитесь от любых шуток, потому что контекст юмора очень сложен. То, что является шуткой для одного человека, вполне может быть оскорбительным для другого. Поэтому ничего и близко, подобного нет. Что мне не нравится в документациях? Не буду указывать пальцами на конкретную документацию, но меня обычно очень раздражает, если автор документации пытается объяснить абсолютно все, что он использовал в инструменте. То есть, допустим, если у вас инструмент использует TypeScript, и вы пишете целый огромный гайд по TypeScript. Это очень затрудняет чтение. Я пытаюсь читать ваши инструменты, мне, мне уходит объяснение здесь TypeScript, здесь еще что-нибудь. Когда автор начинает растекаться мыслью по древу, это не очень приятно видеть, если честно. И второе, это тоже из реальных примеров, очень неприятно видеть в документации множественные примеры маркетинга. Бывает даже не собственного продукта, а спонсоров продукта, например. Я понимаю, автор в библиотеке нужно зарабатывать. Окей, все отлично. И когда это не навязчиво, это, допустим, есть какие-то адсы или что-нибудь подобное, ладно, но когда у вас просто на каждой странице мои спонсоры или еще что-нибудь, это сильно прерывает чтение документации, как-то отвлекает. Дэн?
3: Я согласен про юмор, да, это мы тоже не, стараемся не использовать. А, ну, по, по крайней мере, такой, который требует какого-то контекста. А, немножко self-deprecating юмор иногда, мне кажется, можно. У, у нас есть какая-то страница, где ну, мы немножко сами при себя шутим, типа, ой, это оказалось типа, немножко сложнее, чем казалось, или что-то такое. Мне кажется, такое иногда можно, но там что-то, что опирается на какие-то культурные референсы, это все очень сложно, потому что люди там кино не смотрели, там или там не поймут, или да, может быть, что-то оскорбительное, поэтому лучше не стоит рисковать. Но меня раздражает, когда я вижу, что у меня фрукт, то есть, когда я опять-таки читаю, и, там человек пишет супер быстро, там Я думаю, блин, как бы о чем ты вообще говоришь, как бы ты меряешь там, не знаю, есть там какой-то бенчмарк, да, и там кто-то говорит супер быстрая библиотека, но бенчмарк так сделан, что меряется, типа, та часть, которая в библиотеке, а в реальном проекте, как бы, большая часть кода, она будет, как бы, вне ее. Поэтому это никак, ну, то, что там ты процентов быстрее делаешь, типа, что-то, что занимает 2% времени, как бы, это булшит. И это касается, ну, как бы, и перформанса, и каких-то других вещей, как бы, или там про «Ой, эта библиотека такая маленькая, она занимает 500 байт, а не 3 килобайта». Ну, это это не важно. Если я вижу это, я думаю, ты меня булшутишь, ты меня считаешь за идиота, как бы мне неприятно, я не хочу с тобой иметь дело. Поэтому ну, вот это меня раздражает. И другое, что меня раздражает, это когда когда человек просто делает... ну, Когда человек считает, что все говорят на том же языке условно-техническом. То есть когда используется суб каких-то понятий которые нигде не объяснены и никак ну опять-таки никак не структурированы я думаю просто человек просто не хочет чтобы я его понимал ну как бы до свидания
1: класс да по поводу юмора в документации я думаю что при учете того что документации ваших фреймворков как правило переводятся на другие языки шутки еще сложно будет перевести да, так чтобы они остались смешными но при этом действительно там ну, те же распространенные фразы да они в разных языках разные и как бы искать вряд ли кто-то будет подходящее что-то на том языке на котором переводится спасибо большое а расскажите пожалуйста вот если я вдруг сегодня после нашего разговора решу законтрибьютить что-то в вашей документации что мне нужно будет сделать для этого на что там посмотреть может быть еще у вас какие-то заведены на эту тему с чего в общем начать расскажите пожалуйста Дэн
3: а ну видишь какая сложная ситуация если такой большой законтрибьюти существующую, я думаю что никто даже не заревьюет потому что просто некому сейчас и просто это не фокус ну, как бы, потому что мы сейчас фокусируемся на новый. То есть тут тебе просто как повезет. И это просто факт. Ну, то есть это может быть как-то неприятно или стыдно или еще что-то, но это просто факт. Ну, ну, как? Если, например, ошибка в примере, да, то есть ты... У нас сейчас, по-моему, нету кнопки «Редактировать», поэтому тебе пришлось бы найти. У нас новая документация, на в главном документационном репозитории в папке «Бета». То есть если туда в папку «Бета» Зайдешь, ты там, там все страницы есть. Ну, ты просто послаешь pull-request, да, и... Подожди, а, а, а что еще конкретный вопрос, в чем? А, с чего мне как стоит начать? Или... Да, ну, ну, по факту какой
1: процесс может быть что-то прочитать перед тем, как присылать вам pull request на что-то там, да, не да. знаю, ишью поискать какой нибудь
3: угу. Да, мне кажется, у нас еще не на не на той стадии, чтобы, ну, опять таки, да, потому что мы что-то написали уже и мы как бы в принципе уверены в материале и Тут что-то особо, ну может быть какие-то ошибочки поправить можно, да, но как бы мы особо перегибать ничего не хотим. А в одном есть большое количество материала, который еще не написано, и тут опять-таки мы не хотим, чтобы его кто-то писал. Поэтому, наверное, как бы особо сейчас их-то, ну если честно, да, особо их-то возможностей конtribуировать нет, кроме как, например, вот у нас сейчас контрибьютор один появился, очень активный, какой-то просто парень, который типа заметил ну, там, новый сайт да и он стал типа помогать э, там например э, там улучшить билд процесс поправить какие-то проблемы с самим сайтом и так далее вот, вот это довольно наверное полезно было бы а, или там подготовить его к тому чтобы транслейтеры могли переводить там проблемы типа с заголовками было для них там урлы нужно было стабильными держать и всякое такое то есть вот это наверное какая-то техническая работа может быть полезная а так, наверное, самый полезный на самом деле contribution как, это просто фидбэк. То есть сейчас, мне кажется, самое полезное это, если, если кто-то хочет как бы поконтрибьютировать, мне, мне обязательно нужно, чтобы человек писал pull request, нам, на самом деле, полезнее, если человек зайдет вот, в ИЖИ, у нас запиненная ИЖИ про угу. типа, новую документацию, и просто написал свой отзыв, типа, почитал то-то-то, тут непонятно, тут непонятно, тут мне структура не нравится и так далее. Ну и мы все это, мы не отвечаем на эти комментарии, их слишком много, но мы их читаем. Угу. Поэтому это все полезно, и это как-то нас информирует.
1: Отлично. Угу. Наташа, как у вас построен процесс?
2: Но тут все зависит от того, какого размера ты хочешь сделать по Если ты хочешь написать что-то большое, серьезно добавить или переписать часть документации, то у нас есть documentation writing guide, в котором есть ряд правил, как эта документация пишется, от каких-то стилистических правил, до самых мелких вариантов, типа буквально там, как запятые ставить, да, из Oxford comma, и мы ее используем. То есть я бы сначала посмотреть райтинг-гайд, потом что-нибудь писать, потому что мы все равно определимся.
1: Uh-huh.
2: Если ты хочешь просто поправить опечатку, что-нибудь там, простенькое в текущей версии, там, в текущей документации тройки, э, у нас на сайте есть кнопочка, типа, исправить эту страничку. То есть ты можешь прямо нажать, нас создает pull request на GitHub, ты сразу можешь его создать быстренько, и мы его, скорее всего, посмотрим. Э, опять же, с ищу. С ищу немножко сложнее, потому что Параллельно с той документацией которая опубликована, мы делаем новую документацию Next, она тоже ветки Next, она не опубликована нигде, она просто веточки на GitHub. И по большей части, если ты будешь писать ищу вида, вот ваш новый API там не очень документирован, я хочу чуть больше примеров, тебе будет сказано, что окей, вот документация Next, там будет то, что ты хочешь. То есть это, скорее всего, не будет имплементироваться в текущей версии. Uh-huh. Ну, в целом, примерно вот так Uh-huh. Расскажи, пожалуйста, что тебя мотивирует писать документацию? Почему тебе вообще интересно этим заниматься? Знаешь, мне, наверное, просто интересно делать инструмент, в данном случае фреймворк, чуть-чуть понятнее. Потому что, когда я учила в это было достаточно давно, документация уже была, в принципе, в неплохом состоянии, но было куча вещей, которые была непонятна. Вплоть до последней версии документации, например, была очень непонятна про слоты. Ты читаешь документацию, потом ты открываешь еще пять статей, когда он говорит, что почитаешь статьи, потому что ты ничего не понял. Мне как-то хочется, чтобы люди понимали это с первого раза. Наверное, это основная мотивация писать доку, потому что остальных нет. Это достаточно неблагодарная работа на самом деле. Потому что многие считают, что внезапно доку пишется легче, чем код. Нет, во-первых, ты должен знать и код тоже, когда он говорил. Ты, если ты не понимаешь API-фреймворк, документацию к нему ты особо не напишешь. А во-вторых, критикуют ее много, часто и с удовольствием. Гораздо чаще, чем код-фреймворка внезапно. Поэтому да, вот мотивация, типа, давайте сделаем знание чуть более доступным, она, наверное, повторяется. Да?
3: Я, в принципе, программирование начинал с того, что ну, я чуть-чуть как бы получился, да, сам потыкался, и потом на форум попал. И я понял, что... На самом деле я могу. Ну, я заметил, что люди, типа, задают вопросы и отвечают. И я как-то понял, о, типа, так можно зарабатывать какую-то репутацию, да, в коллективе. И, типа, там, (зарактер) 13 лет тогда было. (зарактер) И это я понял, что я даже если я не понимаю вопрос, я могу как бы его погуглить, сам вроде разобраться, что там спрашиваться и вроде разобраться. И пока я пишу ответ, я понимаю и вопросы, и ответ, потому что я разбираюсь в проблеме. Я думаю, что мне в принципе это как-то для меня это такой это способ для меня уложить вещи в мою голову тоже, потому что мне хочется уложить вещи в голову максимально как-то компактно и максимально, ну так чтобы они имели смысл. И просто в процессе письма это как-то само случается, да, то есть это форсит тебя разобрать то, что у тебя в голове есть по полочкам, с какой-то из этого нить связать, и потом она… Но как-то приятно тоже, если это потом… Ну, ты видишь, как это расползается. То есть у меня часто было, например, что я вижу фрагменты текста, которые я лично написал, скопипащенные в медиа-блоге, в доклады, там, может быть, там чуть-чуть поменяют, ну, типа, предложение там поменяют немножко текст, но я просто вижу, ага, это я помню. И, с одной стороны, как бы, это как-то так странно, что ли, так делать. С другой стороны, в принципе, приятно знать, что, ага, это минимальная формула, которая работает, и, ну, это значит, что это получилось, эту систему знаний создать. Ну, и, конечно, я думаю, что, в принципе, для меня это в целом как ну, если так, какая моя роль, да, я, скажем, я не там создатель каких-то генераторов идей, да, там у нас, я больше про э, вот такое именно объяснение. Мне кажется, у меня хороший как бы вкус технологический, то есть я вижу, ну, я могу оценить идеи, да, я могу оценить какой-то я могу оценить, о, типа, это крутая задумка, это очень интересно сделано. Но часто люди, которые придумывают эти идеи, ну, вот как Себастьян, они немножко на другом уровне находятся, где ну, бывает, Себастьян что-то напишет. Я ну, как бы такой концентрации мыслей, как бы я только там в математике вижу, где там в одной формуле, может быть, там 10 минут на ней думать, или там полчаса или час. У него, как бы, каждая, ну, я могу каждое его предложение превратить в блокпост, <laughs> когда он что-то техническое пишет. Поэтому мне интересно, потому что я уже понимаю, о чем он говорит. Мне долго времени потребовалось, чтобы его начать понимать. И теперь мне хочется, ну я вижу какую-то красоту, интерес в этих, ну что-то в этих идеях, что мне хотелось бы это популяризировать и донести. Я как бы как такой популяризатор над этим работаю, потому что мне это хорошо получается, и людям это нравится. И я от этого получаю удовольствие. Круто,
1: очень классно, ты сказал, да, что действительно люди, которые пишут документацию, они являются популяризаторами какой-то технологии. Это здорово. Я теперь тоже так про себя буду думать. Спасибо. Мы будем потихоньку заканчивать. У нас осталось 5 минут, и я бы хотела задать вам последний вопрос. Представим, что нас сейчас смотрят люди, которые разрабатывают, например, свою библиотеку или какой-нибудь там NPM-пакет или еще что-то подобное, что требует документации. Какой совет вы бы им дали для того, чтобы их документация получилась классной, интересной, да, и чтобы их
2: продуктом начали пользоваться? Наташа? Во-первых, напишите документацию сразу. Во-вторых, Используйте вариант, который мы тоже часто используем. Попытайтесь начать с концепции, которая наиболее легко усваивана пользователям и принесет ему максимальную пользу из вашего продукта, фреймворка, чтобы это ни было. То есть, вот что-то, что легко и быстро освоить, и то, что ему нужнее всего low-hanging fruit на английском. Вот начните с чего-нибудь такого, чтобы можно было сразу легко и быстро подхватить. И постарайтесь стать второе. Если вы ее пишете. Постарайтесь поддерживать его в актуальном состоянии, потому что часто человек пишет документацию, а потом начинает обновлять продукт и забывается всем про эту доку. Она достаточно сильно устарела. Пользователи ищут разницу между source-кодом и примерами. Mm-hmm. Вот и третье: не бойтесь, это кажется большой задачей, даже для маленького продукта. Но если делать это все пошагово, она обязательно напишется. Дэн?
3: Это не только к документация относится, в принципе, к любому продукту письму, да и в принципе и к дизайну интерфейсов, к Есть такая концепция типа The User is Drunk, то есть пользователь пьян. И это, это не, ну, <laughs> не обязательно как бы пользователь действительно пьян, но а, в реальности, ну как бы пользователь отвлекается постоянно, а, у них типа в голове там тысяча других вещей, у них нет времени, они типа с телефона читают еще что-то. Ну, то есть всегда тот уровень концентрации, который как бы ты можешь как автор позволить читая текст, как бы у пользователей, у читателя, как бы, не, скорее всего, нет этого уровня. А, поэтому всегда просто старайся перечитывать то, что ты пишешь, и а, с, с тем, чтобы постараться отключить свою голову. То есть просто ввикини с головы все свои знания, там, ну, не все, но какие-то те, которые кроме пререквизитов, да, вот есть какие пререквизиты, которые ты ожидаешь, например, человек знает JavaScript на каком-то уровне, например, или там знает CSS или что-то еще, а потом есть вещи, которые ты объясняешь, и я всегда просто стараюсь забыть вещь, которую я объясняю и читаю, как будто бы в первый раз, и при этом я еще читаю не внимательно, а читаю как бы, ну, типа, сканируя, и когда я спотыкаюсь в предложение, типа, ну Чё, типа, что тут написано? Это значит, что оно плохо, значит, нужно, нужно его переписать. И когда я пишу, я переписываю, ну, типа, ну десятки раз, Все, <сёк> как бы, это нормальная часть процесса. А, вот, я думаю, что, ну, вот это одно, а другое, это, конечно, если есть возможность, посадить кого-то и, типа, а, ну, скажи мне, <сёк> типа, прочитай, а потом мне объясни что там, там вообще написано? И обнаружишь совершенно ну, дикие какие-то вещи, что ой, типа, блин, тут какое-то, какое-то допущение сделал, которое на самом деле нигде не объясняется, и, и человек типа, вообще не так понял. И просто, ну, и то же самое с туториалом. Типа, нужно людей сажать, говорить, что это окей, делать ошибки, там все, ничего там, не джаджментал, ничего, и просто смотреть, где они испытываются. Они будут на вещах, которые ты совершенно не ожидаешь, которые не то, что ты думаешь. Хотя даже есть, ну, есть вот это понятие. Знаешь, что со временем типа, э, становится сложнее и сложнее объяснять, потому что ты становишься экспертом. И, но я говорю, что даже люди, которые знают про это и специально думают от новичка, они все равно будут делать не то, потому что есть элементарная вещь, которые просто забыли, что на них может споткнуться или контекст поменялся. То есть человек, который вырос 2020-м, читая документацию, начал программировать, у него абсолютно другой контекст, чем кто начал программировать в 2015-м. И совершенно другой бэкграунд. И просто если ты с этим напрямую не сталкиваешься, ты не будешь это знать. Поэтому это всегда нужно проверять на людях и смотреть, типа, чего они думают. Но я говорю про качество. Но если mm-hmm. Для начала напиши что-нибудь, это уже хорошо.
1: Спасибо огромное. Получилась, кажется, очень интересная беседа. По крайней мере, мне было очень интересно послушать вас, узнать ваше mm-hmm. мнение.
0: Спасибо ребятам за откровенный разговор. А если по итогам выяснится, что хорошей документации в этом мире стало чуть больше, значит, мы не зря делали нашу конференцию. С вами был Саша Крайнов, это подкаст ЯТОКС, и я напомню вам, что в этом сезоне у нас 9 выпусков подкаста по итогам конференции ЯТОКС-21. Пока!